0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强，在每个礼拜在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。在二零一七年八月的时候，一些在缅甸的朋友传来了很多当时在若开邦发生冲突的照片。那些照片很多其实是不堪入目的，很多像是尸体或是焚烧的房子等等的一些照片。因为在那个时候，罗兴亚人被当地的若开人还有缅甸政府军他们进行了一个大规模的迫害，所以那时候我人在台湾，他传了很多照片给我看。当时我能做的就是在我的键盘上面打上说：“哦、oh, ，I'm so sorry, this is so bad。”，但是我心里其实知道，我的朋友，因为他知道我是记者，他们想要我做的其实不只有这样子而已。然后回到最早，我是怎么样认识罗兴亚人的呢？其实是从二零一六年的时候，那时候我到了泰缅边界去采访克伦族难民。然后在那个地方，因为其实罗兴亚人他会在缅甸各地到处找地方生存下去，然后有些人当然也会偷渡到泰国或是其他国家，所以我就在那边遇到了一位罗兴亚人，而那位罗兴亚人也开始跟我介绍他的一生，还有他为什么跑到那个地方，还有他的家人还有家族所面对到的一些问题。在那一天里面，我们大概聊了四五个小时，他把他几乎一生都跟我讲。然后最后，他也跟我说：“你想要去若开邦吗？我可以帮你介绍。”然后他就帮我介绍了当边的他的亲人，还有他的朋友。然后那一次也是我第一次到若开邦去看到了这个民族的惨剧，因为那是我第一次接受到罗兴亚人这个故事。然后在二零一七年八月二十五号的时候，那时候在若开邦又爆发了这样子的一个大规模的屠杀跟迫害，所以在那个时候其实。当然，除了我之外，台湾也有几个媒体进去。但是我自己知道，我所拥有的资源绝对比他们多，因为我认识那边的人，然后我有去过了，然后如果我去的话，我不是从零开始，因为有人会帮我。所以其实那个时候我知道我自己没有不去的借口，所以我就开始进去。然后再进去之后，其实很多故事都是这样子。刚开始，他其实对你来说只是一个他者。但是到了后面，其实到后面他们就变成你的朋友，或者是其实你会有一定程度上的情感上的关联，所以也是因为这个关系，到了后面会一度一再的回去，而且故事连着故事连下去，才发觉到原来罗西亚人这个民族，他不只是在若开邦，他甚至在泰国、马来西亚、孟加拉，甚至在韩国都有他们的足迹。罗西亚人其实长期是住在缅甸西部若开邦这个地方，然后他们的语言跟文化呢，其实是跟孟加拉南部的族群比较相近，然后同样的，他们也是信奉伊斯兰教，然后最主要其实是在英国殖民时期，英国在殖民的时候其实是先从印度，然后再到孟加拉，然后最后才进去缅甸，所以在刚开始的时候。有很多的孟家人被英国的殖民者移居到缅甸西部，也就是现在的若开邦这个地方，所以也就因为这样子，在英国殖民时期呢，有大量的罗西亚人被移过去，所以也就一直住到现在。罗西亚人他们就主要的会说自己的家乡呢，就是在若开邦。在当时英国殖民时期呢，其实罗西亚人是。算是被英国人移到那个地方去统治若开族，所以在当时的阶层算起来的话，罗兴亚人算是统治阶级，而若开族是在当时罗兴亚人之下的。结果在第二次世界大战结束之后，也就是英国殖民的后期，在一九四八年缅甸正式独立之后呢，罗兴亚人的地位就马上出现反转，因为若开族还有缅族等等的其他族群，他们就成为了。缅甸联邦里面的正式民主，而罗兴亚人当时就被他们认为是以前英国殖民时期的独立之后呢，遭受到很多的报仇、报复或者是歧视跟迫害。但是当然，身为曾经是殖民主的罗兴亚人，也不甘示弱的反击。所以在无论是五零年代、六零年代的时候呢，其实当地的若开人或者是缅甸军政府以及罗兴亚人都爆发过很多次的武装冲突，但是时间一久呢，其实缅甸主要的信仰是以佛教为主，然后再加上缅甸其实在一九八二年的时候，他们立了一个新的法律，也就是新国民身份法。然后在这个之前，罗兴亚人其实是被有被归类在一百四十四个民族以内，他们是被承认的。但是在1982年之后呢，他们的民族被划成为剩下135个种族，罗兴亚人是并没有被划在里面。无论是宗教以及在种族上，也不被承认是国民的这些因素，以至于他们到了最后面就一直受到歧视。除了是民族上面歧视、宗教上的歧视之外，还有政策上的歧视，让他们成为缅甸这个大熔炉里面的最底层。在这之间呢，其实有很多次冲突。2012年啊，然后二零一四年等等的，然后最后一次最大的冲突，也就是我在呃节目刚开始的时候所提到， 2 0 1 7年8月25五号，有几位自称自己是罗兴亚救世军的恐怖组织的恐怖分子呢，他们突袭了在若开邦北部的警察哨点，也杀死了几位警察，因此缅甸军警。跟当地若开邦的极端分子，他们就开始进行大规模的反击，焚烧村落、杀害无辜，甚至还有听闻有将小孩子丢到火里面烧的这种惨无人道的事情发生。然后也因为这样子的状况呢，导致了大约有七十万的罗兴亚人逃离若开邦，跨越边境，就是孟加拉跟缅甸的边境，是一条叫做纳福河的河，跨过这条河之后，现在在孟加拉的难民里面居住。然后到目前为止呢，人数大约已经有到将近百万人。然后在同一年呢，我跟几位独立记者也一起组了一个小的团队，开始到东南亚几个国家去追寻罗西亚人的祖籍。然后在其中呢，在泰国的有一个罗西亚家庭令我非常印象深刻。o day, three, <100. S 2>、uh, t h r d a k a r Taka， three hundred， Taka， Bangla Taka， on the three hundred Taka， three， three hundred， 这一个小家庭，其实在二零一二年的时候，他们就已经逃离了缅甸，然后他们曾经住过孟加拉，也住过马来西亚，然后最后面他们决定留在泰国。其实最大的原因呢，就是因为泰国是佛教国家。那大家就会觉得很奇怪，罗西亚人信仰的宗教是伊斯兰教，为什么会想要去这个地方？其实就是因为这个家庭里面的妈妈呢，其实是若开人，也就是若开佛教徒。然后这其实也是为什么他们要逃离缅甸的最重要原因，因为其实罗西亚人跟呃若开人，无论是谈恋爱或是结婚，其实在那个地方几乎是不可能的事情，所以他们就是因为这样的关系，所以。逃离的家园，然后最后面选择比较不极端的佛教国家居住，希望在这个中间就是离缅甸没有那么远，但是又是一个佛教国家，对于就是他的妻子来讲可以接受的地方。所以他们的生活其实，在那地方，除了他们是非法移民之外。他们有很多东西都非常的不方便，像是医疗或者是教育，然后甚至是找工作等等的东西呢。其实他们是且战且走的。除了泰国之外呢，其实罗西亚人通常逃出来第一个选择想要去的国家呢是马来西亚，因为马来西亚其实他在因为他在东南亚是呃穆斯林国家，然后他的。开发程度呢，在东南亚的国家来讲，算是还不错的。大家就是口耳相传，想要去的地方，不像我们是美国或者是西方国家，或是欧洲，而他们最想要去的地方，对于他们来讲是个乌托邦的地方，也就是马来西亚。但是其实，我们也后来也去访了马来西亚的罗西亚社群，才发现到，其实这个想象中的乌托邦呢，并没有像他们梦想说。描述的这么美好，其实虽然说马来西亚政府对罗兴亚人有很多友善的发言，或者一些谴责缅甸政府的一些行动，但是其实马来西亚跟很多的东南亚国家一样，他们并没有签署联合国难民身份公约，也就是说，马来西亚其实并不承认国际难民，所以当罗兴亚人或是其他寻求政治庇护的。难民来到马来西亚的时候，他们并没有一套法律可以来认证他。但是特别的地方就是在马来西亚有联合国难民总署，联合国难民总署就补了这个缺口，让无论是罗西亚人或者其他难民到马来西亚的时候，可以接受联合国难民总署的检验或是检测。到后面如果通过之后，他们会发给罗西亚人难民的身份证。虽然说这个身份证在马来西亚政府的法令下并没有法律的保护，但是马来西亚的军警或者是一些执法人员，只要看到你有这张卡片，其实他们会睁一只眼闭一只眼，让你通过。当然，这个东西其实是在社会共识下面的一个妥协，而不是在法律上的绝对保护。所以也就是说，他们在很多层面上都没有受到保护。在当时呢，我有遇到。几位呃，罗西亚青年，好，其中一位叫做扎西，他跟我讲他的呃经经历。他在二零一八年一月一号的时候，他在家里睡觉，结果被强盗入侵到他们家中，然后除了把他们的钱财全部抢完抢光之外呢，还把他从二楼的窗户丢出去，然后导致他摔断了腿。因为其实罗西亚人在那些地，在在马来西亚或者在泰国等地呢，他们的工作都是非法工作，所以他们的薪水绝对不会、绝对不会高到哪里去，所以他们就必须要用这种微薄的薪水去医院来治疗他摔断的腿，再加上他并没有健保，所以他必须要花非常大笔的消费来来度过这个难关。幸好，因为有在马来西亚有。比较大的罗西亚社群，所以他这边一千那边五千，到处借钱来让他自己慢慢的度过这个难关。但是我们也可以从这个地方看到，罗西亚人只要遇到了灾难或是困难，他的生命跟我们一般人相比，要恢复其实是非常非常困难，他要花更大的力气来恢复这个状况。其实扎西的生活呢，虽然说到了后面。刚开始就是遇到抢劫的时候，就像他被摔断的粉碎性骨折的腿一样，慢慢可以复原。但是留在他皮肤上面、留在他腿上面那条疤呢，其实会一直存在的。所以到目前为止呢，无论是在。马来西亚、泰国或是在孟加拉的罗兴亚人，他们对于回家的路其实并不敢想象，因为在二零一七年八月二十五号那个屠杀爆发之后，大量罗兴亚人从缅甸逃到孟加拉。其实在二零一七年之后，二零一八年呢，甚至到了现在二零一九年，缅甸政府跟孟加拉政府他们有签了两次的协议，希望安排现在仍然在孟加拉难民营的罗兴亚人回到若开邦。但是缅甸政府它其实没有拿出一些配套措施，比如说像是在被烧掉的家园重新建一些可以居住的房子，或者是最基本的抓凶手，因为那些呃参与这些迫害的军警或者是极端主义的若开族人呢，他们都没有被绳之以法。那这样子讲起来，罗兴亚人怎么可能敢回去？所以这些难民，他们到目前为止仍然待在孟加拉的大型难民里面，就是眺望着他们可以看到的家乡，但是回不去。所以，其实在我最早有提到，现在在孟加拉的难民里面有将近一百万的难民，但是在二零一七年那时候逃过来的时候有七十几万人，那为什么会有到一百万这么多？其实。因为这个议题或者是这个冲突，它并不是最近这几年才发生的，它是从六零年代或者是在殖民时期，或者殖民之后的时候就已经有爆发很多次的冲突，所以很多的罗西亚人都从很早的时候就已经逃到，无论是孟加拉或者是其他国家，甚至我还有听说过有现在年纪已经很大的罗西亚人，他逃了两到三次。举来说呢，在六零年代的时候，当时的东巴基斯坦，也就是现在我们称为的孟加拉，爆发了独立战争。然后在孟加拉旁边的若开邦呢，罗兴亚人那时候也希望响应这个东巴基斯坦的独立战争，他们也希望成立一个小小的阿拉干王国。但是当然到后面当然是失败了。然后，那从那个时候就已经有不少人流亡到孟加拉。好，另外，在一九七八年的时候，缅甸军政府他们也发起了一种有相当种族歧视的意味的军事行动。当然，他们是打着清扫犯罪啊，或者是清扫恐怖分子的这种这种理由来来执行这个行动。这个行动叫做“龙王行动”。而“龙王行动”它除了在若开邦之外呢，其实在缅甸其他的边境都有。执行这样的行动，所以从那个时候，一九七八年的时候，有很多的罗西亚人因此逃离家园。然后最后在二零一二年的时候，若开邦也爆发了一个相当大的种族冲突，而这个种族冲突呢，其实就是罗西亚人跟若开人之间的冲突。然后也是从那一次二零一二年之后，罗西亚人就被圈在难民里面，不再是可以跟。一般的呃，若开人比邻而居，因为其实在二零一二年之前呢，他们虽然说被歧视，但是他们是还是有迁徙的自由。二零一二年之后呢，他们连这种自由也被剥夺了。所以也就是因为这数十年的冲突，才会导致现在在孟加拉边境的难民营人口暴涨，到现在这个难民有世界上最多人数的难民营这个称号，然后造成。这样的产况呢，当然不是一时三刻所造成的。我自己在外面分享的时候，最常被问到的一个问题就是说：那现在的翁山书记，得过诺贝尔和平奖的翁山书记，他怎么样看这个问题呢？西方媒体的批评他是有道理的吗？但是这个问题其实当然不是罗西亚人的议题或者若开人的议题一样，你可以一下子就把它解释的。他其实有很多的小小的症结点要去看。第一个，其实，在早期，也就是军政府时期呢，因为西方媒体或者是西方政府，他们希望扶持一个标杆来对抗当时的军政府。然后翁山书记，他那个时候在英国读书，然后她的丈夫是英国的外交官，然后再加上他的爸爸翁山将军呢，是缅甸的国父。也因为翁山书记有这样的背景呢，所以西方政府还有国家或者是其他的一些媒体。他们就盲目的来推崇翁山苏姬，甚甚至在一九九一年的时候，他这个诺贝尔和平奖的得主也给了翁山苏姬。然后这些媒体的宣传，然后再加上翁山苏姬他坚毅不屈的形象，让翁山苏姬跟他其他的一些民主斗士所组织的政党，也就是全国民主联盟，在二零一五年大选的时候大获全胜，几乎很少了缅甸多数的。几次，然后这也让翁山书记的政党成功变成了执政党，所以在刚开始的时候，大家都欢欣鼓舞的，觉得哦，缅甸终于民主化了，他们终于踏上民主的第一步。但是没想到，在二零一七年八月二十五号的时候，这个罗西亚人的屠杀事件爆发，而这个宣称自己是民主斗士或者是人权政府的翁山书记呢？对这样子的事情其实是置若罔闻，并没有做出太大的动作，所以这样子的一些让他的政府在国际上的形象大打折扣。最近我自己在缅甸采访有关于罗西亚人的事情，或者是言论自由的事情的时候呢，多数的缅甸人民呢，其实还是支持翁山书记的。他们我最常听到的几句话就是：“哦，你应该要给翁山书记多一点时间，他才上台几年，他没有那么快可以改变他们，或者是他被军政府绑手绑脚，很多事情他其实没有办法决定。”等等言论，其实他们讲的也不是没有道理。举例来说，翁山书记的政党，就算他们已经赢了绝大部分的席次，但是有一个翁山书记条款。牵制的这个政府军政府在二零零八年的时候，他们定了一个新的宪法，其中除了保障军人在呃议会中的席次，让宪法难以修改之外呢，像是内政部、国防部还有边境管理事务等等的部长席位，都无条件的保留给军人。所以，当我们看到罗西亚人这个议题，它其实所牵涉的就是第一个内政部，也就是罗西亚人的公民。身份的问题，还有国防部，因为执行这些呃迫害或是屠杀的人们都是军方，然后最后一个边境管理事务部，也就是因为若开邦，它其实是在孟加拉跟缅甸的边境，所以这几个东西加起来，大家会说，你看，其实这些东西都被呃军方牢牢掌握住，其实是军方特意这么做来害翁山书记政府的，这样听起来好像没有错。但是你要想想看，在最早的时候，翁山书记他只是一个被软禁的一般人，但是他现在他的政党席卷了全国，他真的这么没有力量吗？另外还有一个比较特别的现象，就是在缅甸最近，因为翁山书记他已经成功的当选，然后以至于多数的民众呢认为翁山书记讲的或是做的，或是他的政策呢，都是为了。缅甸人民的好，所以才这么做。所以让我自己感觉起来有一种偶像崇拜的现象发生，就是无论说他做的事情啊，或者说的话，因为其实现在无论在阳光或者在曼德勒等等地方，你在很多的店家或者是呃民众的家里，都可以看到翁山书记的画像，或者是他的日历，或者是他的周边商品。所以其实他有一种。说真的，不知道是不是刻意营造的，但是我感觉起来是有很大成分的自发性的，对于这一位呃所谓民主斗士的崇拜。最后呢，因为其实，在经过几十年军政府的统治之下，军政府长期使用种族主义，或者是对于佛教的呃主流思想的的灌输，大多数的缅甸人民对于罗兴亚人。有很深的偏见，呃，缅甸人民对于罗兴亚人所受到的迫害，或者是他们所受到的遭遇，是很少会有同情的声音发生。所以，翁山书记他其实，我相信他选择不发声，或者选择去忽略罗兴亚人受到的迫害，很大的原因其实也是因为，在缅甸主流声音对于罗兴亚人的态度是敌视的。但是也是因为这样子，这样许多西方的投资者，或者是政府以及媒体对缅甸的态度，从2015年翁山书记当选之后，到现在，有了很大的转变。其实很多的这些分析或者想法，都是在我一次一次的进去，除了跟缅甸人聊天，跟罗兴亚人聊天，跟若开人聊天，或者是跟当地政府官员以及记者的。的采访等等，才可以慢慢的抽丝剥茧，把比较复杂的情势把它画出来。然而，在这些悲剧的后面，其实我们在面临他们所讲述的自己的一些经历的时候，我们的感受也会随着他们起伏。在过了两到三年追踪罗西亚的足迹之后呢，其实常常有人问我说，对于罗西亚人的议题，他会怎么结束，或者他未来会怎么发展？其实我自己并不是乐观的，因为将近一百万的罗兴亚人还是待在难民里面，然后在泰国的仍然在泰国，在马来西亚的仍然在马来西亚，他们仍然都还是以非法移民的身份居留在这些地方。而这个问题最主要必须解决的 key point， 其实还是在缅甸政府，但是缅甸政府到目前为止完全没有想要改善的。的,的动作出现，所以说他们是世界上最受迫害的种族之一，绝对不为过。好，当然我自己身为一个追踪这个议题的记者，我也会继续的跟我的朋友们联络，然后继续的追踪下去，然后把这个民族他们接下来遇到的事情，或是他们心里的声音呢，也可以带回来台湾跟大家分享。然后今天的分享就到此告一段落，在下次呢，我会来跟大家谈谈，当我们在国际新闻现场的时候做的采访，或者是面对威胁，或者是当地的人，你要怎么取得当地人的信任等等的一些小撇步，让大家在下周来一起跟我回到国际新闻的采访现场。拜,拜。